1: Je m'appelle Amazir et je vais savoir déjà comment vous allez. Et ensuite, de quelle manière, pour vous, le mouvement des Gilets jaunes est-il une forme de reprise de conscience objective de la classe laborieuse et contribuable qu'on appelle le prolétariat français Et que dans ce contexte, et en bon national bolchevique dont vous, vous définissez, que faire avec ce mouvement Voilà. Je vous remercie et puis je souhaite une bonne préparation de l'avant et puis une bonne journée. Au revoir. Bonjour, M. Soral. Les Gilets jaunes refusent que le mouvement soit récupéré par les syndicats. Ils rejettent également, on le voit bien, les médias mainstream. Alors ne croyez-vous donc pas que le rôle des dissidents comme vous serait de proposer leur soutien en proposant aux Gilets jaunes d'être leur porte-parole Merci et bonne journée. Oui, bonjour Alain Soral. Euh, je voulais vous poser comme question, est-ce que vous ne pensez pas que Jean-Claude Michéa a raison de pointer la différence qu'il y a entre gilet jaune et nuit debout, euh, gilet jaune dérangeant davantage le système Voilà, je vous remercie. Ouais, euh, Oui, c'est Richard du nord de la France. Ça euh, prend première fois que j'appelle. On va déjà commencer rapidement par dire euh, « Bravo Alain, euh, tu fais du bon boulot, j'ai connu ton site il y a quelques mois ». Et tu m'as permis d'ouvrir bien les yeux sur certains sujets, euh, voilà, notamment nationalisme. Mais bon, on va revenir à l'essentiel, les gilets jaunes. Je soutiens les gilets jaunes, même par rapport à mon boulot, c'est compliqué. Euh, donc j'essaie de faire de la rentrée en la dissidence sans me faire griller par rapport à, à mon boulot. Euh... Donc voilà, mais je voulais poser la question de savoir si euh, tu n'avais pas l'impression que le pouvoir en place essaye par tous les moyens de faire taire le mouvement, notamment par euh, deux choses. Euh, le premier, c'est euh, de le mouvement nous toutes, là, qui, comme par hasard en même temps, euh, prend de l'ampleur et ils essayent de faire croire euh, que le mouvement des femmes euh, battues, bon, c'est une cause importante, mais qui est plus important que le ras le bol général en France notamment par rapport au pouvoir d'achat des classes moyennes populaires. Et ensuite, le deuxième euh, élément qui pourrait me permettre de faire penser que le gouvernement veut étouffer euh, ce mouvement, c'est de faire passer les gilets jaunes pour des pestes brunes, là, pour des gilets bruns, qu'on serait les pires fascistes du monde, alors que dans ce mouvement, il y a autant des soutiens de Le Pen que de Mélenchon, que de, des macronistes déçus, enfin, que des mouvements euh, divers et variés, où est-ce qu'on essaye de pas faire trop de politique, justement. Donc voilà, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce qu'ils craignent pas un mouvement qui prendrait la, euh, un aspect similaire à ce qui se passe en Italie, où la droite et la gauche radicales, on va dire, sont au pouvoir Je te remercie, euh, force et honneur. Salut. Bonjour Monsieur Soral. Ma question est la suivante. L'opération des Gilets jaunes est-elle une colère spontanée du peuple ou une instrumentalisation subtile d'une colère légitime Ma question est motivée par le cas Jacqueline Mouraud qui a fait euh, sur Internet un buzz avec plus de 5 millions de vues et qui est passé pour plus que n'importe qui pardon, sur tous les plateaux télé. Euh, cette personne a fait auparavant une interview assez maladroite sur Internet où elle dit avoir travaillé temporairement pour Macron en contenant les journalistes. D'où mes doutes sur le Gilet jaune. Cette opération, encore une fois colorée, n'avait-elle pas pour but de tester le peuple, voire même d'accélérer l'agenda des prétendus maîtres du monde via une guerre civile Je vous remercie pour votre réponse. Bonjour Monsieur Soral, je m'appelle Pascal, je suis Lyonnais. Je suis vos travaux depuis quelques années maintenant, je vous en remercie. J'ai mon idée moi, quant à la portée réelle de ce type de mouvement. Cependant, j'aimerais savoir d'après vous que génère réellement une fine, ce genre de manifestation Est-ce encore utile de descendre pour revendiquer dans la rue euh, Le combat ne se passerait-il pas ailleurs en réalité Dans le sens, où est-ce qu'il n'y aurait pas des actions plus légitimes et spécifiques et menées pour obtenir de vrais résultats dans des conditions euh, préférables Et si oui, lesquelles Voilà. Merci de votre réponse. Au revoir.
0: Alors, euh, contrairement à la façon dont on procède d'habitude, je vais essayer de répondre euh, globalement à, à toutes ces questions. Parce que je crois que le plus utile, c'est de, de proposer une analyse globale et une, quelque chose d'un peu, peu synthétique pour aider les gens à, à, à comprendre euh, dans quoi ils sont pris. Puisqu'en fait, euh, c'est évidemment un mouvement populaire assez, euh, assez spontané. Et euh, c'est à la fois ce, sa qualité, c'est que ça part pas d'instances déjà euh, impliquées dans les, dans les processus de, de domination et en même temps sa fragilité, effectivement, parce que sans doute il y a des gens un peu naïfs et qui ne connaissent pas euh, toutes les pratiques du pouvoir pour pourrir un mouvement, le discréditer, etc. Donc je vais commencer par le commencement, à savoir que euh, Macron a été élu sur un coup de bluff, hein, je l'avais, je l'ai, je l'ai déjà dit. Je pense même que ça s'apparente à une sorte de coup d'état, grâce au big data, euh, au trucage électoral et à l'énorme euh, offensive des médias en sa faveur. Hein, on se rappelle de la, de la presse et des médias draillés notamment. Et j'étais d'ailleurs très déçu de son élection et presque un peu déprimé que le peuple français soit laissé à ce point-là avoir par un type qui était exactement à l'opposé de ce, de ce à quoi euh, aspirer les Français et euh, qui, est, qui proposait le contraire de ce qu'il faudrait proposer pour euh, sortir la France de, de la crise. Crise qui est d'abord une exacerbation de la lutte des classes, même si c'est une lutte des classes euh, qui n'est pas tout à fait celle de l'époque de, de Marx. Et là, je suis, comment dirais-je, un peu euh, rasséréné, puisque finalement, après un an... Un an et demi de gouvernance à coup de blabla et de manipulation, euh, ce que ce que Lénine appelait l'éternel retour du concret revient et la crise pète à la gueule du pouvoir et ça prouve que euh, aujourd'hui le, le système de manipulation est très très organisé très sophistiqué très massif, mais euh, ces manipulations face à la réalité des, de la crise euh, durent de moins en moins longtemps et je ne vois pas très bien comment on peut mettre encore plus de manipulation qu'on en met déjà, et de toute façon, même si, euh, on peut dire, le pouvoir arriver à se sortir de cette crise-là, il y aura forcément un rebond, sauf si, si le gouvernement change sa politique du tout au tout, ce qu'il ne peut pas faire, à mon avis, euh, il y aura forcément un rebond qui sera encore plus grave. Hein. Donc, euh, une fois que j'ai posé ce préambule, euh, Macron a été élu, non pas par les Français, mais est placé à la tête de la gouvernance française par un réseau très puissant, et là on pourra déjà parler d'Atali, hein, les, les gens qui sont derrière lui et qui sont les, le vrai pouvoir, pour faire, euh, je dirais, juter les intérêts de la dette. Et faire juter les intérêts de la dette, d'ailleurs, à court terme, sans même euh, vision euh, stratégique à long terme, et à faire payer cette dette, non pas par, euh, on va dire, le, le grand capital euh, ou, ou le pouvoir, puisque ce pouvoir du grand capital et de la banque est celui qui touche la dette, hein, donc risque pas de la payer, mais de faire payer par ceux qui peuvent encore payer, et on le sait depuis des années, que c'est la classe moyenne que les partis de gauche ont assimilé à la, au, au pouvoir, euh, à la bourgeoisie et aux riches depuis très longtemps. On se rappelle du jeu très utile, la Laguillé et globalement des trotskistes, de parler de travailleurs et de patrons, et d'assimiler aux patrons, les petits patrons qui sont en fait des travailleurs. Donc en fait, on a appauvri systématiquement la petite bourgeoisie française, et on a aussi précarisé, évidemment, les salariés, euh, c'est-à-dire le, 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 le prolétariat. Et aujourd'hui, la colère qui s'exprime est une colère double, qui est celle du salariat précarisé et de la petite euh, bourgeoisie qui est saignée à blanc par l'impôt. Et c'est cette double composante qui fait que ces gilets jaunes ont un potentiel révolutionnaire, puisque d'habitude, les manipulateurs de gauche s'arrangent toujours pour opposer, dans les luttes sociales et dans la lutte des classes, la petite bourgeoisie au prolétariat. Et c'est exactement le discours d'Alain Laguillé, patron euh, travailleur. Et c'est d'ailleurs aussi, on le verra, euh, en filigrane, ce que continue à faire, comme par hasard, le, le euh, France Insoumise de Mélenchon, à travers son slogan sur l'ISF, en, en tablant tout sur l'ISF, euh, impôt des riches, euh, et qui serait la solution, alors que l'ISF est un impôt démagogique, un impôt inefficace et même un impôt négatif à terme, Il faut comprendre que trop d'impôts tue l'impôt et qu'en fait, l'ISF est un impôt qui rapporte très peu et coûte en réalité assez cher à gérer et en plus produit du déficit fiscal à long terme. Et c'est pas hasard si, comme par hasard, les guignols de la France insoumise mettent ça en tête de leurs revendications et c'est toujours désigné comme riche en France la petite et moyenne bourgeoisie rentière de province rentière au niveau euh, immobilier notamment, c'est en général protéger le pouvoir bancaire et le, le pouvoir des multinationales qui marchent ensemble et qui sont euh, les bénéficiaires de la dette voilà, donc ça c'est... Je rappelle d'ailleurs que Lénine disait bien que une révolution pouvait marcher quand la classe moyenne se mêlait au prolétariat, même s'il fallait une avant-garde révolutionnaire, c'est-à-dire une, une avant-garde éclairée qui comprenait le sens profond de la lutte politique et économique, puisque la lutte politique est, est, ne peut être comprise sérieusement que si elle est comprise économiquement, et que euh, tant que la classe moyenne et le prolétariat étaient opposés, la révolution ne pouvait pas subvenir. Hein. Lénine l'a écrit. Hein. Donc, euh, on voit bien là le rôle que jouent les, les manipulateurs depuis toujours, et encore aujourd'hui, à mon avis, euh, la France insoumise, dont il faut terriblement se méfier, en tablant tout sur euh, l'ISF, faire payer aux riches, et en assimilant le riche à la classe moyenne paupérisée. Hein. Voilà. Même si effectivement, ces gens ont encore les moyens de survivre, parce qu'ils on, ont un capital qui est renié année après année depuis 20 ans, alors qu'effectivement, les salariés précarisés et le bas des classes moyennes, hein, c'est-à-dire euh, les petits patrons les petits entrepreneurs, les artisans, euh, et eux sont euh, euh, réduits à, à, à la misère parce qu'en plus, ils n'ont pas les protections sociales des salariés. Euh, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'une colère qui part de la petite bourgeoisie entrepreneuriale est bien plus violente à mon avis politiquement que celle qui part des salariés qui sont toujours infantilisés par le salariat et aussi par la, la domination euh, syndicale. Ça permet aussi de, de dire assez vite que le fait que les partis politiques aient été pris de court, que ce soit d'ailleurs à gauche comme à droite, Front National comme Mélo Hein, Marine Le Pen comme Mélenchon, ce n'est pas eux qui ont, qu ont vu venir ce mouvement. C'est très important et c'est très bien. Les syndicats n'y sont pas non plus. Et aussi, l'extrême-gauche n'y est pas non plus. Et ça, c'est très sain. Ça veut dire que c'est réellement révolutionnaire. Après, il va falloir parler de ce qui a déclenché cette, cette colère, c'est-à-dire le trop, c'est trop, qui est l'arnaque, il faut bien le dire, parce que personne n'en parle sérieusement, de la transition énergétique, c'est-à-dire l'arnaque de l'écologie. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'il faut absolument, pour des raisons de réchauffement climatique dû à l'activité humaine alors qu'il y a un réchauffement climatique qui est lié au cycle de l'activité solaire hein, donc il y a un réchauffement climatique mais l'activité humaine n'y est pour rien et on, a, on ment sur ce lien entre euh, réchauffement climatique et activité humaine pour prétendre qu'il faut procéder à une transition euh, énergétique et écologique et que donc il faudrait surtaxer les euh, énergies dites fossiles qui d'ailleurs n'en sont pas si on s'intéresse à ce qu'on appelle la théorie abiotique du pétrole, qui met en bas la théorie du picoil, et aussi tout le baratin sur le fait qu'on pourrait passer d'une énergie dangereuse qui serait le pétrole à une énergie qui ne serait pas, qui serait l'électricité, ce qui est totalement faux, comme d'ailleurs vient de le faire remarquer courageusement le patron de Peugeot, parce que sans doute il est moins engagé dans le tout électrique que ses concurrents. Donc rappelons-nous quand même que euh, l'histoire du réchauffement climatique est à l'origine vient du GIEC, qui est une création du pouvoir anglais à l'époque de Thatcher, pour liquider le charbon anglais, et à travers le charbon soi-disant très polluant, toute la structure de combat ouvrier de l'Angleterre, donc c'était vraiment une stratégie néolibérale pour casser le prolétariat anglais et imposer le néolibéralisme anglais, qui est chargé aujourd'hui d'appliquer Macron en France, et qui pensait pouvoir enfin appliquer, malgré les résistances de gauche traditionnelles de la France, et on voit que ça lui pète à la gueule par les gilets jaunes, donc c'est-à-dire que le peuple français est quand même resté un peuple français, assez égalitaire et, et assez sociale, bien plus que le peuple anglais. Ça, on peut étudier les, les travaux d'Emmanuel de Todd sur la structure égalitaire de la famille française d'Île-de-France, etc. Tout ça, je donne des pistes hein, de, de compréhension pour faire une analyse globale. Donc, euh, il y a Macron mis en place pour faire juter les intérêts de la dette à la classe moyenne et au prolétariat. Et là, on arrive, au, on est à l'os, et trop c'est trop. Il y a le mensonge de la transition énergétique, écologique, avec cette histoire de surtaxer le, le pétrole, enfin hein, le, le pétrole à la pompe, qui, je rappelle, et déjà, euh, son, dans son prix, il faut déjà compter 80% de taxes. Et je fais aussi remarquer que là, il y a l'injustice sociale aussi, c'est que ces impôts indirects sont profondément antisociaux, car contrairement aux impôts directs, sur, le, sur lesquels on pourrait discuter, hein, parce que l'impôt sur le, le revenu du travail est une escroquerie aussi, hein, euh, mais au moins, euh, l'impôt direct est progressif, alors que l'impôt indirect, comme le, le la surfiscalisation du pétrole, est un impôt non progressif, c'est-à-dire qu'il touche de la même façon c'est-à-dire le, le, le prix du litre d'essence touche de la même façon le grand bourgeois qui a les moyens et le prolétaire ou le petit patron qui ne les a plus. Et d'autant plus, quand on lit les travaux de, de Guilly sur le, la, la France périurbaine, que cette France de petits travailleurs qui a été chassée des villes par la gentrification vit en général loin de son lieu de travail ou loin des, des, des centres notamment, par exemple, d'achat de, 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 alimentaires à travers les grandes surfaces, et est obligé de beaucoup rouler en bagnole. Hein. Il suffit de s'intéresser au monde des campagnes pour le comprendre. Donc, non seulement c'est un impôt indirect inégalitaire puisqu'il n'est pas progressif, mais en plus, il touche encore plus les gens qui sont déjà les plus fragilisés. Et donc, cette arnaque de, de la taxe carbone, en réalité, hein, est un moyen de faire payer les intérêts de la dette au peuple à travers la surfiscalisation de quelque chose dont il a absolument besoin, qui est l'essence. Donc là, on a une addition de mensonges et d'injustices qui fait péter l'histoire les, 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 des gilets jaunes. Hein. Et donc, euh, les gilets jaunes est une révolte populaire de gens qui ont senti que euh, on leur faisait payer une fausse nécessité et euh, même s'ils sont pas capables de, de mettre les mots absolument là-dessus, la question est fondamentalement là. La question, c'est l'intérêt de la dette D'où vient cette dette C'est la question qu'il va falloir poser à un moment donné. Qui la fait payer Qui la touche Et quelle est sa légitimité profonde et son existence Et euh, derrière, en fait, on découvre, on découvrira bientôt que c'est l'enrichissement de l'hyperclasse sur les dos des peuples avec une vraie volonté derrière, c'est que comme cette dette est impayable, hein, là, il faut se rappeler de l'argent-dette, pour ceux qui n'ont pas suivi cette question, et comment la dette est un système de domination et dont le but est en fait de ruiner les peuples et les pays, afin, on le voit comme en Grèce, qu'ils soient obligés de vendre à ceux qui ont les moyens. C'est les mêmes groupes qui ont mis en place la dette. On peut parler de Goldman Sachs, hein, euh, on peut parler de la du gang Attali, hein qui est d'ailleurs très marqué communautairement. C'est peut-être aussi pour ça qu'une certaine communauté n'est pas très solidaire des Gilets jaunes. On en reparlera tout à l'heure et s'inquiète effectivement et appelle cette colère populaire légitime euh, la, la traite de, de brunes, de crypto fascistes, voire même à certains moments de euh, d'antisémites même si certains sont payés par ce même pouvoir pour les traiter de racistes, on pourra parler d'un côté de Mathieu Kassovitz et de l'autre de la petite pute euh, collabore Bellatar, hein, l'un étant là pour traiter la colère des Gilets jaunes de colère bourgeoise, ce qui est d'une obscénité incroyable, un hein, fils du showbiz sans talent et qui n'a aucune légitimité, qui traite euh, le peuple en colère, euh, qui souffre terriblement, de, de, de bourgeois, c'est d'une obscénité absolue, mais c'est l'obscénité, c'est révélateur de l'obscénité dans laquelle on est aujourd'hui. Hein. Et puis de l'autre côté, euh, le petit collaborateur de service Bellatar qui a remplacé très utilement le petit bras euh, euh, Jamel Debbouze et qui essaye de dire que ce mouvement de colère populaire, euh, les banlieues n'en sont pas et qu'elles elles y sont même opposées puisque ça serait un mouvement raciste et de séparer de façon très dangereuse le peuple, on va dire issu de l'immigration en le confondant avec les banlieues hein, parce que c'est pas tout à fait la même chose et le peuple en colère donc le, le petit Bellatar a une très grave responsabilité quand il essaye de monter les banlieues contre les gilets jaunes et de traiter les gilets jaunes de racistes pour que euh, euh, d'une certaine manière imposée par la manipulation la désolidarisation des jeunes issus de l'immigration de ce mouvement populaire hein, c'est-à-dire les séparer du peuple et les mettre gravement en danger là il faudra que la petite pute Bellatar euh, à un moment donné assume ses responsabilités on sait qu'il est la créature de Macron qu'il est payé pour ça je rappellerai que je l'ai connu au début de sa carrière il me léchait le cul il m'avait même organisé un face-à-face -face assez houleux euh, face à l'époque à Madame Taubira à Saint-Leu-la-Forêt et à l'époque il était 100% soralien on voit comment il a été récupéré il est passé par Canal+, Pascal Clark et là c'est le parcours tragique du collaborateur euh, qui finit euh, pute du pouvoir et qui est là pour nuire en fait, aux, aux Français d'origine immigrée. Hein. Et là, je ferai une petite digression. Il est évident que les, les banlieues, au sens où SOS Racisme les a fabriquées, ne sont pas très solidaires des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est le monde du travail, alors que, on va dire, les banlieues, par les aides successives des, de ce qu'on appelait le, le, la politique de la ville, font plutôt partie, on va dire, des assistés, et donc ils ne se sentent pas forcément solidaires. Et, et j'avais, depuis longtemps, euh, posé cette théorie de l'alliance, de ce qu'on appelait la connivence des parasites c'est-à-dire les parasites du haut, hein, c'est-à-dire là c'est plutôt euh, Attali, Kassovitz et, et, et comment dirais-je leur représentant officiel euh, Macron, qui gèrent par de la redistribution de, de RSA et de, de ghetto blaster et d'équipements collectifs, euh, qui gèrent les parasites du bas, afin qu'ils ne s'allient jamais au peuple de France. On a toujours cette politique du divisé pour régner, pour qu'il n'y ait pas ce saut qualitatif de ce qu'on appelle le, le combat politique bien compris, et ce qu'on peut appeler les alliances de classe, c'est-à-dire le, le le peuple uni. Hein. C'est toujours un travail de division. Donc on voit très bien comment Kassovitz fait son boulot, Bellatar fait son boulot. Mais ce que je fais remarquer, moi, c'est que quand un travailleur en difficulté met un gilet jaune, il n'y a pas de statistiques ethniques pour savoir s'il est musulman, par exemple. Et d'ailleurs, personne n'a fait ce travail-là. Le seul qu'il l'a fait, il l'a fait évidemment à rebours, et il ne faut pas s'en étonner, c'est le fameux Éric Zemmour, je ferai d'ailleurs première remarque. Les Gilets jaunes sont une très belle réponse à l'offensive nationale sioniste d'Éric Zemmour et à son bouquin « Destin français ». La colère des Gilets jaunes est une colère sociale et même si elle est profondément française, de toute façon, le social est identitaire naturellement, par définition. Ce que j'ai essayé d'expliquer à Marine Le Pen et au Front National depuis des années par mon, ma ligne « Gauche du travail, droite des valeurs », un musulman n'est pas une catégorie sociale. Faire de l'islam, comme dirais-je, une catégorie sociale est une tricherie politique. Il y a sans doute plein de Français d'origine musulmane, s'ils sont chauffagistes, euh, chauffeurs de taxi, euh, Uber, euh, petits patrons, ou même salariés précaires, qui se sentent solidaires des gilets jaunes, mais qui n'éprouvent pas le besoin de l'affirmer, par exemple, en tant que musulmans. Euh, on est là dans des solidarités sociales, dans un combat social, et qui n'est pas identitaire. On pourrait poser perfidement, on le fera pas, parce que ça pourrait être dangereux euh, la question à Eric Zemmour, de savoir combien il y a de dentistes juifs, de chirurgiens esthétiques juifs, de, de spéculateurs immobiliers juifs dans les gilets jaunes. Sans doute qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas forcément pour des raisons euh, ethnico-confessionnelles mais pour des raisons de classe sociale parce qu'ils font plutôt partie de la bourgeoisie et pas du prolétariat même si sans doute il doit y avoir chez les juifs des petits patrons en difficulté aussi et qui peut-être se sentent solidaires des gilets jaunes même si euh, les responsables de leur communauté ne les poussent pas dans ce sens-là et là je veux dire il faudra aussi à un moment donné que ces gens-là en assument le, les responsabilités puisque c'est ce qu'on voit un peu chaque fois qu'il y a le bnébrite qui s'exprime se, qui ou le crif il, il s'exprime de manière hostile aux gilets jaunes en faisant des gilets jaunes euh, un mouvement crypto-fasciste ce qui est un peu dangereux parce que ça pourrait permettre à certaines personnes euh, qui cherchent à se cultiver à s'intéresser un peu plus profondément à ce que c'est que le fascisme le vrai hein, le fascisme italien notamment et de voir que c'était un mouvement éminemment social dont un des objectifs était de refuser de payer notamment la dette après la Première Guerre mondiale. Donc, je veux dire, ces gens-là me semblent euh, très arrogants et très maladroits, et je pense que leur maladresse vient de leur arrogance, parce qu'ils ont un tel sentiment, une telle certitude de toute puissance qu'ils commencent à devenir dangereux pour eux-mêmes, en méprisant un peu trop le peuple français en souffrance et en colère. Hein. Voilà. Je referme la parenthèse. Après, il y a un autre volet à aborder, ce mouvement gilet jaune qui est populaire profondément, qui euh, incarne une alliance de classes, petite bourgeoisie et prolétariat, et qui donc n'est pris en main ni par les syndicats, qui sont des syndicats collabos depuis et on voit très bien comment ils ont mené la résistance des cheminots par rapport à la à la, à la fin du statut du cheminot, ça n'a mené strictement à rien et c'était voué à l'échec et les syndicats sont là pour faire échouer les luttes sociales depuis des années, ça aussi on le dit. Pareil pour les partis, hein, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, ils ont loupé le couche même s'ils essayent aujourd'hui de raccorder leurs leur wagons. Et aussi, très important, les gauchistes n'en sont pas non plus, car les gauchistes, je le rappelle, sont d'abord des fils de la moyenne bourgeoisie, des couches moyennes salariées et non pas des entrepreneurs. Hein. Il faut bien séparer classe moyenne et couches moyennes salariées, donc ce ne sont pas des victimes de la crise, ce sont essentiellement des fils de profs, des fils de fonctionnaires et des gens qui sont plutôt des bénéficiaires de la crise depuis 1983 et qui sont totalement dans la main du pouvoir. Ce sont en fait des briseurs de grève. Euh, Rappelons-nous de leur slogan « pas de facho dans les quartiers, euh, euh, pas de quartier pour pour les fachos, et que ces gens-là sont montés vent debout contre Dieudonné dès le début. Ils étaient encore à Montreuil contre lui récemment. Donc effectivement, il n'y a dans, dans ce mouvement populaire, et c'est ça ni les syndicats, ni les partis, ni les gauchistes. Et euh, Jean-Claude Michéa, qui est tout sauf un con, même s'il est parfois un peu prudent, a bien bien opposé comment dirais-je, les gilets jaunes, à, à Nuit Debout, hein, Nuit debout qui était de la branlette de fils, de, de fils à papa étudiant. Et on voit bien que ces gens-là sont totalement déconnectés. Et là, il faut amener au sujet du sociétal contre le social. Depuis 1983, où la, où la, comment la violence de classe s'est aggravée contre le peuple du travail, et, et je rappelle que ça s'est fait sous Mitterrand, c'est toujours la gauche qui le fait le mieux, hein, euh, puisque la droite, on la soupçonne, alors que la gauche, en général, on, on croit que c'est une alliée. Et c'est toujours les mouvements de gauche officiels qui se comportent de manière la plus dégueulasse avec la classe laborieuse euh, depuis 1983 la stratégie des pouvoirs c'est-à-dire de la fausse gauche qu'on a appelée la deuxième gauche est d'opposer de, de, le sociétal au social et de faire disparaître le social sous le sociétal et qu'est-ce que c'est que le, le sociétal ben c'est d'abord à gauche le combat des femmes le combat des jeunes, hein, je me rappelle quand le Parti communiste français a cessé de parler du prolétariat pour commencer à parler de la question des jeunes et des femmes, on savait que c'était que c'était niqué. Et d'ailleurs, la, la punition pour le Parti communiste, c'est qu'il a pratiquement disparu, puisqu'il a abandonné le monde du travail à la violence bancaire et patronale, et grand patronale hein, en, en se mettant dans le tout sociétal, on se rappelle de l'époque de Marie-Georges Buffet, hein, en parlant de, des jeunes et des femmes. Et on voit bien qu'en ce moment, à gauche, au moment où il y a cette lutte sociale qui revient, c'est-à-dire le social qui revient parce que Lénine appelait l'éternel retour du concret, parce que le sociétal ne, ne peut pas masquer éternellement le social, hein, le, le sérieux du combat politique, on voit que Muriel Robin, la vieille lesbienne ménoposée du showbiz, euh, prend euh, en main la lutte pour la défense des femmes contre les violences. Et euh, ça serait bien d'aller interroger, on pourrait demander d'ailleurs à à feu Vincent Lapierre de le faire, les femmes qui sont sur les piquets de gilets jaunes, car vous avez bien vu que sur les gilets jaunes, il y a à peu près la moitié de femmes dans les, dans les groupes de gilets jaunes au rond-point, ce qu'elles pensent de la violence des hommes contre les femmes, si c'est ça leur combat prioritaire, si elles ont été beaucoup harcelées par les hommes euh, quand elles sont célibataires avec deux gosses précarisées, euh, avec une polaire à 40 km d'un centre urbain dans une vieille Peugeot Diesel, je ne pense pas qu'elles soient terriblement har harcelées par les machos, n'est-ce pas Ça serait un vrai travail à faire. Et on voit bien effectivement que ce monde du showbiz, voit, Muriel Robin est très très représentatif de ça, fait toujours le tapin pour le pouvoir, et là ce sont toutes ces gonzesses du showbiz, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le prostitutionnel du au mondain, qui montent vent debout pour essayer de casser le mouvement euh, gilet jaune en mettant en avant... Avec le soutien du gouvernement, vous avez qu'à regarder que chaque fois qu'il y a un reportage sur les Gilets jaunes, derrière, il y a un spot publicitaire de l'État avec un numéro vert pour que les femmes puissent appeler la gendarmerie et la police, vérifiez bien, pour pouvoir se plaindre de harcèlement sexuel et évidemment, le le combat de ces femmes est évidemment le gros problème que rencontrent les femmes dans le métro les transports en commun qu'elles sont pratiquement violées euh, et violées par les regards d'hommes en permanence euh, effectivement l'homme étant un prédateur sexuel et bien avant d'être un travailleur ou un productif hein, voilà donc on a bien à gauche le sociétal collabo qui arrive en bout de souffle avec le combat des femmes et aussi le combat des jeunes avec euh, les petits cons on a vu à la télé qu'à un moment donné, ils ont invité, invité un petit con lycéen euh, au milieu des gilets jaunes et qu'il avait strictement rien à voir qu'il comprenait rien et qui était là en disant que lui aussi, il combattait sur le sexisme à l'université. Il devait être étudiant en sciences molles. Donc là, on a bien en fait cette connivence des parasites euh, du bas d'ailleurs, ou même de, pas du bas, de la moyenne bourgeoisie, au service des parasites du haut, c'est-à-dire du gang à Thalie macron avec toujours euh, l'opposition du sexuel au social, qui est une arnaque que j'ai dénoncée dans, dans mes bouquins, rappelez-vous, dès vers la féminisation, c'est-à-dire dès le milieu des années 90. Et là, ça pète enfin, et c'est très bien. Et on a aussi, ce qui est assez nouveau, le sociétal de droite. N'oubliez pas ça. Et ça, ça s'appelle le national-sionisme. C'est de dire, et c'est malheureusement ce dans quoi est tombé le Front National en suçant euh, Zemmour. Hein, je rappelle le bourgeois juif du Figaro qui effectivement essayait de nous vendre depuis des années, et notamment avec la promotion de la rentrée de son dernier livre, que le gros problème des Français, c'était l'islam, l'islam et l'islamisation. Les Gilets jaunes est naturellement un mouvement, on va dire, de blancs populaires puisque les blancs sont majoritaires en France, et donc c'est un mouvement de travailleurs, un mouvement social, et blanc, sans qui ait besoin, qu besoin d'appuyer dessus, mais leurs revendications ne sont pas des revendications contre le problème de l'islam, la babouche ou la mosquée. Ce sont des, des revendications sociales et qui sont d'ailleurs les mêmes problématiques que les Français d'origine euh, maghrébine et parfois de confession musulmane, qui se retrouvent dans la même position sociale par leur activité sociale. Hein, Petit patron, euh, salarié précaire, etc. Voilà, donc, on a là, par le, ce mouvement spontané des Gilets jaunes, la mise à nu de la double arnaque du sociétal de gauche et du sociétal de droite. À gauche, Muriel Robin et le problème du harcèlement sexuel sur les femmes. Je ne pense pas que Muriel Romain doit, doit être beaucoup harcelée. À mon avis, elle vit une solitude tragique de la lesbienne en fin de parcours, de la vieille du showbiz qui a du mal à trouver du boulot parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot pour les vieilles, parce que comme le métier d'actrice est un métier semi-prostitutionnel, on demande de la jeune fille fraîche et baisable. Hein, voilà. C'est aussi toute l'arnaque de MeToo et de toutes ces conneries qu'on nous a mis dans la gueule récemment et qui sont, je dirais, balayés par le, le mouvement euh, le mouvement gilet jaune. Et de l'autre côté, là, je vais me pointer du doigt non seulement Zemmour, hein, qui a tenté de créer un climat de guerre civile sur une fracture ethnico confessionnel alors que la fracture est essentiellement, et profondément sociale. Et là, il joue bien son rôle de collabo du pouvoir en tant que journaliste bourgeois juif du Figaro. Et je ne pense pas que les Gilets jaunes se sentent beaucoup de sympathie pour Éric Zemmour. On voit bien que le discours d'Éric Zemmour est totalement effondré par, en fait, la, le, le, le sérieux des Gilets jaunes. Et ça, c'est une bonne claque dans sa gueule. Et aussi une bonne claque dans la gueule de Marine Le Pen, du Front National et de tous les connards, dont Bousquet, qui ont embrayé le combat du national-sionisme à la rentrée. Alors que je leur fais comprendre depuis des années qu'il faut être absolument sur la question sociale et que cette question sociale est la nôtre. Hein, D'ailleurs, le, le CRIF ne s'y est pas trompé. Hein, puisque Malgré toutes les errances de l'extrême droite nationale sioniste, le CRIF leur attribue quand même la responsabilité de ce mouvement en disant que c'est virtuellement un mouvement d'extrême droite. C'est pour vous dire comme l'extrême droite française mariniste est à la fois lâche conne et collabos. Parce qu'en fait, comme j'ai toujours dit, ces fascistes français sont des bourgeois. Et je l'ai bien dit dans ma dernière vidéo, les bourgeois ont toujours des alliances de classe entre bourgeois hein, et qui prétendent pas avoir un combat identitaire, alors qu'en fait, ils ont un combat profondément bourgeois qui les éloigne en fait terriblement du sérieux identitaire. Le sérieux identitaire que je prétends incarner moi, comme d'ailleurs vous le voyez dans les questions qui m'ont été posées, les trois quarts des gars qui posent des questions sur notre téléphone finissent par force et honneur. Et on voit bien que ce sont majoritairement des Blancs, de droite, mais de la droite sociale hein, de, la, de celle qu'on incarte que j'appelle d'ailleurs moi droite des valeurs euh, alliée forcément à la gauche du travail ce qui est d'ailleurs le substrat sérieux du fascisme Voilà. donc ce mouvement des gilets jaunes permet de faire péter à peu près toute, toute, tous les mensonges et toutes les manipulations euh, là si je veux insister je, je veux dire donc que c'est c'est très bien que Marine Le Pen et le Front National se trouvent à la ramasse par rapport à ce mouvement. C'est bien fait pour leur gueule. Parce que si au lieu de tapiner pour les sionistes en France par lâcheté, par collaboration, ils avaient tenu la ligne que j'avais proposée à Jean-Marie Le Pen dès 2007, ils seraient aujourd'hui les leaders naturels et incontestés du mouvement. Alors que là, ils sont à la ramasse. Et j'incite d'ailleurs les Gilets jaunes à ne pas marcher derrière le Front National de Marine Le Pen. Ils les ont trahis il y a déjà plusieurs années. Ils ont opté pour la ligne, non pas la ligne d'unité sociale, mais la ligne de fracture ethnico-confessionnelle au service du sionisme par la ligne nationale sioniste et je pense qu'il faut qu'ils payent pour ça. Ils ne sont pas dignes de confiance, ce ne sont pas des, des représentants légitimes et les gens qui sont aujourd'hui à la tête du Front National, que ce soit Marine Le Pen, Collard, ne sont pas des gens du peuple, ne sont pas issus du monde du travail. Ils sont de la, de, finalement de la même caste, de la même classe sociale que les gens qui nous enfoncent et qui nous imposent cette France depuis des années, y compris d'ailleurs le métissage. N'oublions pas que le métissage est aussi un moyen de casser les solidarités sociales par l'ethnicisation, et c'est pas pour rien aujourd'hui que les mêmes qui ont à la fois créé le métissage appuient sur les, les, la, la fracture ethnique. C'est un double gain pour eux, de même que le patronat, dans le temps, quand il a fait rentrer les femmes dans le milieu ouvrier, a aussi sponsorisé le féminisme pour casser les solidarités par les oppositions sexuelles sur le lieu de travail. Il faut pas oublier qu'à la fois, on, on favorise le métissage et on appuie sur les effets pervers et les effets négatifs du métissage de même qu'on favorise le travail des femmes et en même temps on favorise le féminisme pour casser les solidarités sociales. Tous ceux qui ont une culture politique sérieuse le savent. Et moi, mon travail, je vais répondre à ça, ce n'est pas de manipuler les gilets jaunes ou de mettre à leur disposition pour que le pouvoir dise que c'est Soral et l'extrême droite derrière. C'est pour ça que je me tiens en retrait. Mais c'est par contre de faire ce que je fais depuis des années, de leur fournir quelque chose que je peux leur donner qui est de la culture politique. Parce que ces gens-là euh, ont une motivation très saine, mais comme justement ils viennent pas de la politique politicienne parce qu'ils n'avaient pas le temps de se former parce qu'ils travaillaient, ils ont la naïveté des gens qui sont, je dirais, à la fois sains, honnêtes et naïfs. Et moi, la seule chose que je peux faire, c'est le travail normalement d'un intellectuel, et je dirais même d'un intellectuel de gauche, c'est que par le temps de travail qu'il a pu libérer de la production pour se cultiver et par le travail qu'il a fait politique depuis des années, c'est de partager sa culture politique et son expérience politique en donnant des pistes de compréhension aux gens qui luttent. Je ne veux pas faire plus, parce que faire plus, à la limite, ça serait faire exactement ce que font les Mélenchoniens en ce moment qui se glissent dans les cortèges avec des gilets jaunes. Et on voit dès qu'on leur donne le micro que c'est des professionnels de la politique et qui sont dans le baratin. J'ai vu l'espèce de petit rouquin récemment parler, j'ai vu Mélenchon. Je rappelle que Mélenchon ne vient à aucun moment du mouvement ouvrier. Il vient du trotskisme étudiant donc de ceux qui ont toujours été payés par le pouvoir bancaire pour empêcher la solidarité de la classe moyenne avec le prolétariat en désignant la petite bourgeoisie comme ennemie de classe et d'ailleurs en lui crachant à la gueule et en empêchant son alliance avec le prolétariat pour empêcher une alliance qui permet le saut qualitatif révolutionnaire donc méfiez-vous à la fois de Marine Le Pen et du Front National qui n'a à sa tête que des bourgeois qui ont pris l'option nationale sioniste l'option confessionnelle et donc sioniste plutôt que l'option sociale depuis des années contre moi et violemment contre moi. Et méfiez-vous aussi des mélenchoniens, dont le rôle historique en tant que trotskiste a toujours été de monter la classe ouvrière contre la petite bourgeoisie. Alors qu'en fait l'ennemi, c'est, je le dis, la grande bourgeoisie du capital et la banque, ceux qui normalement devraient assumer le poids de la dette, mais en fait qui sont ceux qui la touchent. Euh, c'est ça l'arnaque ultime. Hein. Donc, si je veux aller au bout de mon analyse, je dirais qu'aujourd'hui, les gens euh, légitimement s'en prennent à Macron. Mais à un moment donné, il ne faut pas oublier que Macron, comme le personnel politique et médiatique, est un intermédiaire qui est même d'ailleurs aujourd'hui un peu un bouc émissaire et qui est là pour prendre les coups. Macron n'a pas le pouvoir et il n'a absolument aucune marge de manœuvre pour faire autre chose que la politique pour laquelle il a été mis en place. Et là, c'est le moment de rendre hommage à Attali qui s'est vanté d'avoir créé Macron, qui s'est vanté de connaître déjà le nom de la prochaine présidente de la République et qui se vante notamment avec avec Minc que la pute, parce que c'est comme ça qu'Alain Minc a appelé Macron, il a dit c'est une pute de la banque Rothschild que nous avons sponsorisé car il fait bien son boulot. Donc je pense que les gilets jaunes, la prochaine étape, c'est de s'adresser aux vrais responsables et aux vrais pouvoirs politiques, c'est-à-dire à Attali et à la clique à Thalie. et euh, de poser aussi sur la table que le problème n'est pas de savoir comment payer la dette et qui va payer les intérêts de la dette, mais que ces intérêts de la dette comme la dette sont une arnaque fondamentale et une politique de spoliation du peuple français, du prolétariat, mais aussi de la classe moyenne française, c'est-à-dire du, du peuple blanc, pour qu'il se passe en France à terme, ce qui est exactement ce qui est en train de se passer en Grèce, c'est-à-dire que les grandes banques de Wall Street finissent euh, euh, face à l'endettement des pays par récupérer au rabais toutes les infrastructures, hein, c'est-à-dire privatisation, c'est déjà ce qui se passe en ce moment par Macron. Rappelez-vous de la vente de Alstom, mais rappelez-vous aussi des ventes des aéroports, des ports, et vous verrez que le petit banquier Rothschild Macron touche sa commission là-dedans, hein, il touche sa commission, c'est-à-dire qu'il est effectivement légitime de porter plainte contre lui et de, de travailler sur le fait qu'il s'enrichit en trahissant le peuple de France au service de la grande banque internationale euh, qui eux s'approprient euh, tous les bijoux de la couronne on va falloir venir à la fin à la question fondamentale c'est-à-dire la dette est une arnaque fondamentale et c'est à elle qu'il faut s'attaquer radicalement. Et Macron n'a pas le pouvoir. Il va falloir s'attaquer à la fin, si on veut vraiment aller vers une révolution, à ceux qui ont le pouvoir et qui ont mis Macron en, en place, sachant que Macron n'est qu'un intermédiaire et un fusible, comme d'ailleurs le, le pouvoir médiatique, qui d'ailleurs aujourd'hui est un peu inquiet. Hein. On constatera que BFM n'est pas trop agressif avec les Gilets Jaunes. Ils ont tenté de l'être au départ parce que euh, il ne peut, les journalistes, sinon, ne peuvent plus travailler sur le terrain, car euh, le peuple des Gilets Jaunes qui a un vrai instinct populaire et un vrai un vrai bon sens, populaire, a compris d'instinct que BFM, les journalistes de BFM n'étaient pas leurs alliés hein, et que c'était plutôt des collabos du pouvoir faits pour les manipuler et mentir. Et même là, on voit qu'il y a une inquiétude, je dirais, du de ces, de ces médiatiques, qui sont les mêmes d'ailleurs que le grand capital et la grande banque. Hein. Derrière, c'est il y a une union sacrée, c'est ce qu'on appelle le, le grand capital mondialiste, hein, le vrai ennemi à combattre. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une vraie inquiétude euh, qui, euh, qui soit pour les médias, sont obligés de traiter un peu les gilets jaunes dans le sens du poil, c'est-à-dire de commencer à les respecter un peu, euh, et puis aussi de tenter de la division, évidemment par le sociétal, le combat des femmes ou des jeunes, mais ça marche pas. De l'autre côté, par le sociétal de, de, de droite avec Zemmour, euh, le problème, c'est l'islam, ça marche pas. L'islam est peut-être un problème, mais c'est pas le problème fondamental. Et de toute façon, ce problème est la conséquence du problème fondamental et de la, de la lutte des classes. Hein. Vous verrez que c'est un épiphénomène de la lutte des classes et rien d'autre. Ça fait des années que j'essaie de l'expliquer. Et donc là, euh, toutes les conditions sont réunies pour mener un combat de vérité jusqu'au bout. Encore faut-il maîtriser toutes ces composantes que je viens d'énoncer les unes derrière les autres devant vous. Alors, il est évident que le pouvoir, aujourd'hui, va essayer de tergiverser de gagner du temps, d'essayer de diviser et de d'épuiser de, le mouvement, mais euh, la donnée claire, c'est que le pouvoir ne renoncera pas à faire payer la dette, aux intérêts de la dette, et à la faire payer à ceux à qui ils veulent la faire payer, hein, évidemment, puisque euh, ceux qui ont les moyens de la payer sont ceux qui la touchent, comme je vous l'ai dit, et que même, je dirais, si le pouvoir arrive euh, par les fêtes de Noël, par la division, par la manipulation, aussi par la répression, à euh, affaiblir le mouvement, et que ce mouvement s'étouffe un peu, il rebondira encore plus fort dans quelques mois, parce que là, à un moment donné, on, a du, on est dans le dur du dur, et ce qui se passera, je vais le dire de façon prophétique, comme je l'avais déjà dit à l'époque, sans être compris, chez Tadi, si vous voulez retrouver, c'est qu'à un moment donné, les forces de l'ordre, qui sont aussi les victimes de cette mondialisation et de ce racket de la dette, et qui subissent un appauvrissement et une baisse de leurs conditions d'existence, hein, puisqu'ils sont précarisés à tous les niveaux, au niveau de, de leur, de, symboliquement au niveau de leurs fonctions, puisqu'ils sont mis en première ligne contre le peuple sans être jamais soutenus, que, que ce soit d'ailleurs le peuple des banlieues, le peuple étudiant, euh, ou le peuple du travail. Et en plus, ils sont, en tant que, que classe travailleuse française, petits salariés, les victimes de l'oppression de, de classe et de la lutte des classes. Et ce que je veux dire, donc, c'est que si le pouvoir le pouvoir italien, le pouvoir mondialiste bancaire, euh, envoie les forces de l'ordre contre le peuple de France des Gilets jaunes. Le moment révolutionnaire qui arrivera fatalement, peut-être pas maintenant, mais demain, c'est le moment où les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire police, CRS, gendarmerie et armée, et je parle pas des manipulateurs, de, des, comment des cadres francs maçons hein, et du, plan, du plancher de verre, qui sont des alliés du pouvoir et des traîtres à leur base, ceux-là seront balayés aussi. Ce qui se passera à terme, c'est exactement comme ça s'est passé en 1907 pour ceux qui veulent se rappeler, c'est que les forces de l'ordre rallieront les gilets jaunes, car fondamentalement, ils sont le même peuple et ils ont les mêmes intérêts. Euh, et le jour où ça, ça se passera, je serai là, je ferai mon travail, avec tous les risques que ça comporte, et je m'y prépare depuis environ 1985. Hein. Toute ma vie a été tournée vers ça. Donc croyez-moi, je me tiens prêt.
1: Bonjour M. Soral, voilà ma question qui va être très simple, très courte et très concise. Ce matin, j'ai entendu parler à la radio de la volonté du pouvoir en place de dissoudre euh, l'ultra-droite. Premier euh, élément de question, qu'est-ce qu'on entend par ultra-droite alors que pendant des années, on nous a bassiné les oreilles avec l'extrême-droite et notamment le Front National Et deuxième euh, versant de ma question, ne craignez-vous pas que dans l'ultra-droite, on mette un peu tout et n'importe quoi et que euh, le fait que certains observateurs aient vu des symboles de Civitas et même citer des membres du groupe Dieu donné, je ne sais pas ce que ça veut dire. Demain, on inclut aussi euh, Égalité Réconciliation, Alain Soral et pourquoi pas aussi l'Action Française. Merci Monsieur Soral, bon courage et bo bonne chance à vous. Au
0: revoir. Oui, bonne question, euh, ça me permet de creuser un peu plus. Euh... En fait, ce qu'ils appellent l'ultra-droite, ça serait ce qui ne serait pas de l'extrême-droite officielle. Je rappelle que l'extrême-droite, c'est un terme du pouvoir, c'est-à-dire c'est le Front National, c'est-à-dire des, des populistes qui ne viennent pas directement de ce qui reste du comment du Parti communiste et qui aient, étaient un peu moins sous contrôle du pouvoir profond, puisqu'en fait, le pouvoir profond a pris le contrôle des partis de gauche depuis très longtemps, et donc des syndicats. Et l'intérêt, je le disais déjà à l'époque du Front National, c'est que c'était un mouvement d'opposition populaire qui était un peu moins sous contrôle que, on va dire le, les représentants soi-disant du peuple mais à gauche hein, voilà. alors ce qu'ils appellent l'ultra droite c'est des éléments incontrôlés euh, bah, c'est simple pourquoi ils ont dit qu'il y avait l'ultra droite sur les Champs-Elysées parce que Hervé Ryssen tout simplement avait appelé à le rejoindre sur les champs élysées avec un drapeau français et je pense que ça a suffi aux médias pour dire que l'ultra droite était sur les champs élysées en fait l'ultra droite c'est quelques centaines de, de, de jeunes en France qui ont une culture politique et une lucidité politique qui, qui leur fait ne pas marcher dans la combine de l'opposition fascisme-antifascisme hein, c'est tout et effectivement ils sont dangereux pour le pouvoir parce qu'ils ne marchent pas dans la combine de manipulation. Globale. Euh, voilà, Mais ils ne sont que quelques centaines, ils n'ont jamais été dangereux parce qu'ils sont sous, sous surveillance euh, intégrale, et, euh, et ils servent effectivement de bouc émissaire. Mais ce qui est marrant, c'est d'opposer ultra-droite à extrême-gauche, parce que là, on peut bien opposer effectivement cette ultra-droite, soi-disant, c'est-à-dire euh, ces jeunes nationalistes qui étaient sur les Champs-Elysées qui, je le rappelle, défilaient avec les gilets jaunes, mais n'ont attaqué euh, aucun, aucun commerce, puisqu'en général, ils sont assez respectueux de la propriété. Alors qu'il faut les opposer à Assez radicalement à ce qu'on appelle les black blocs qui eux sont des petits cons d'extrême gauche liés au mouvement lycéen aux étudiants et qui eux sont soutenus absolument par le pouvoir profond pour casser et délégitimer euh, les grèves, euh, les un peu comme d'ailleurs les casseurs de banlieue, hein, c'est le même rôle. On voit d'ailleurs qu'ils sont souvent liés. Je les ai eu sur la gueule donc je le sais parfaitement. Et alors, euh, la grosse différence c'est que ces casseurs black blocs sont systématiquement absous par le pouvoir quand ils passent au tribunal, même s'ils foutent le feu à une bagnole de flics avec des flics dedans font pas de prison alors qu'on le voit avec l'affaire Méric et le pauvre Esteban dès que c'est un nationaliste qui n'est pas sous contrôle de l'état profond et qui n'est pas un auxiliaire de police comme le sont les Black Blocs et les gauchistes lui il prend des années de prison dans la gueule hein, voilà. donc la grosse différence entre l'ultra-droite et euh, l'extrême-gauche, c'est que l'ultra-droite, ce sont des nationalistes qui ont une culture qui leur donne une certaine indépendance politique, mais qui ne représentent rien euh, comme force de, de subversion, alors que l'extrême-gauche est essentiellement un, un auxiliaire de la police d'État que j'associe pas d'ailleurs strictement à la police tout court. On a bien vu des images sur les Champs-Élysées d'un flic déguisé en, en gilet jaune qui cassait, arrêté par un CRS qui essaye de le, le mettre hors de la manif. Et là, il y a un, un, un flic qui intervient pour lui expliquer que c'est un des leurs. Hein, vous pouvez regarder, on l'a mis en ligne. Ça, ce sont les vieilles manipulations du, du pouvoir pour casser... Les manifs de, de travailleurs discréditer les manifs auprès de notamment des commerçants, c'est les casseurs de fin de manif. Ce sont essentiellement des flics déguisés et des types d'extrême gauche euh, qui travaillent pour des flics. Et euh, j'ai aucun doute euh, que les black blocs sont entièrement dans la main de l'État profond et de la police pour discréditer, casser et effectivement empêcher les alliances de classe notamment entre les prolétaires et les petits bourgeois notamment les commerçants puisque en général le but des black blocs et de l'extrême gauche c'est de casser des commerces et on le sait très bien aujourd'hui parce que ça sort quand même grâce à internet c'est que les casseurs de fin de manif sur les champs-élysées n'étaient pas les types d'ultra-droite qui n'avaient rien cassé du tout ils s'étaient un peu affrontés aux forces de police mais n'avaient rien cassé du tout je vous le dis ils respectent la propriété ça fait partie de leur culture de classe et de leur culture politique et en plus ils savent qu'ils sont très violemment réprimés quand ils sont et envoyé au tribunal en, compar en comparution immédiate ou pas. Alors qu'à l'inverse, euh, cette extrême gauche qui est venue casser en fin de manif avec les flics de. de de, de Castaner, eux savent qu'ils ont l'impunité totale. Hein, voilà. Donc les casseurs et les salopards et qui sont là, qui sont des briseurs de grève en réalité, euh, et des collabos du, du, du pouvoir, euh, sont, ce sont l'extrême-gauche et les black blocs. Et de l'autre côté, euh, ces nationalistes sont plutôt des types qui seront du bon côté au moment de la Révolution. Et d'ailleurs, je les salue, et je ne les confonds pas du tout avec les nationaux sionistes, qui eux ne se sont pas du tout déplacés pour les gilets jaunes, car eux, leur, leur combat est un combat de bourgeois, essentiellement ethnico-confessionnels, ethnico-communautaires, dont le but effectivement est de servir euh, Israël. Hein, et je mets bien là-dedans les petits salopards de, de causeurs, les petits salopards de l'incorrect, de ceux qui les financent. J'ai tous les noms et j'ai tous les chiffres, il hein, n'y a pas de problème. Euh, je, on fait le boulot. Et on réglera nos comptes euh, en temps voulu avec ces gens-là aussi.
1: Bonjour M. Soral, tout d'abord, salutations fraternelles à vous. Les jeunes n'ont-ils pas les défauts de leur qualité, à savoir pas de récupération politique ou syndicale, mais aussi de ce fait la problématique des armées sans généraux D'autre part, cette convergence des luttes qui semble se dessiner n'est-elle pas le signe du besoin d'un parti comme réconciliation nationale qui fasse office de non manquant entre le Front National et la France insoumise Cordialement, bonne journée.
0: Alors, euh, en quoi égalité-réconciliation est, est impliquée sans en avoir besoin avec les Gilets jaunes On a bien dit, nous, que les électeurs de Mélenchon et les électeurs de Marine Le Pen sont euh, naturellement, je dirais, alliés euh, par la base. La révolution viendra de l'alliance, en fait, de la, du Front National et de la France Insoumise, mais sans leurs chefs, puisque leurs chefs ne sont pas là pour ça. Mélenchon étant tellement coincé par ses allégeances maçonniques et par le fait que vous avez bien vu que dès qu'il a un petit rêve d'oriotiste, il se fait choper sur ses comptes de campagne exactement comme Fillon et comme Marine Le Pen. Donc il faut bien comprendre que Mélenchon, même s'il rêvait à un moment donné de mener une révolution sociale, ne peut pas le faire parce que il fait partie du personnel politique collabo et profiteur depuis 40 ans. Donc, euh, il, a, il a trop de casseroles. Donc, il est, il est malheureusement, même malgré parfois ses rêves profonds de révolution, trop tenu par le système pour pouvoir agir. C'est qu'il faudra, à un moment donné, que les électeurs de, de la France insoumise s'émancipent de Mélenchon et de sa clique, de même que les électeurs de, du Rassemblement national euh, s'émancipent de Marine Le Pen et de sa clique, pour pouvoir s'allier, malgré le, les appareils. Puisque vous avez bien vu, d'ailleurs, que les appareils, que ce soit euh, le, le Front national, qui s'appelle maintenant Rassemblement national, ou la France insoumise, n'ont jamais appelé, contrairement à, la, à justement la situation italienne, à une alliance électorale, Front National, Mélenchon. Alors que s'ils avaient appelé à cette alliance, c'est-à-dire c'est euh, effectivement la ligne d'égalité et de réconciliation, ils auraient déjà pris le pouvoir à la présidentielle. Puisque Marine plus Mélenchon, c'était la majorité. Hein. Et qu'effectivement, ils sont payés, je dirais, et tenus pour ne pas le faire. Par euh, leur casserole fiscale, par leur, euh, leurs allégeances d'un côté, de, de, on va dire, de Mélenchon à la, à la maçonnerie du Grand Orient et de Marine Le Pen au réseau sioniste. Marine Le Pen est une pute du sionisme international aujourd'hui et Mélenchon est une pute de la maçonnerie même si la maçonnerie lui tape un peu sur les doigts de temps en temps quand il essaye de s'en émanciper pour avoir enfin un destin politique de premier plan. Ce qui est marrant chez, chez Mélenchon c'est qu'il est torturé entre ses obligations de réserve dues à son parcours et de temps en temps ce rêve que s'il s'émancipait des réseaux maçonniques et de tout ce qu'il a fabriqué, il pourrait effectivement avoir un vrai destin politique de premier plan hein, je pense que Marine n'y pense même pas c'est une bonne femme, une bourgeoise, et elle n'a même pas ça dans les veines. Mais donc la réponse est bien là. Effectivement, les Gilets jaunes sont profondément égalité-réconciliation. Mais il n'y a même pas besoin de leur dire, ils le sont, je dirais, intrinsèquement, parce que c'est égalité-réconciliation -ré vient de notre analyse sérieuse et de notre analyse de classe et de notre analyse des forces réelles de, qui, qui mènent la politique. Donc en fait, quand j'ai théorisé égalité-réconciliation et proposé égalité-réconciliation, c'est parce que je savais que euh, la révolution, ça serait cette alliance-là. Voilà. Et je suis content d'avoir raison aujourd'hui sans... Voilà, c'est simplement parce que je pense que je suis à peu près formé politiquement. Mais la différence entre la France et l'Italie, c'est qu'en Italie, à cause du moindre blocage, on va dire sioniste, et de la moindre domination maçonnique, les élites de ce qui correspond à, à la France insoumise, c'est-à-dire le mouvement 5 étoiles, on va dire, et les élites de ce qui correspond au Front National, c'est-à-dire euh, la, la Liga, ont réussi à passer un pacte de gouvernement, avec, en plus, l'aide discrète de Berlusconi. Hein, je vous dis, c'est comme si en France, Bernard Tapie avait aidé à organiser des, des rencontres secrètes entre euh, le mouvement qui est derrière Dieudonné, par exemple, et le, et le mouvement qui est derrière euh, Jean-Marie Le Pen, et plus récemment, on va dire, le mouvement qui est derrière Mélenchon et le mouvement qui est derrière Marine. Hein, voilà. Mais en France, comme je vous l'ai dit, c'est impossible. C'est beaucoup plus verrouillé. La France est un pays bien plus verrouillé par les, on va dire, les, les forces anti-françaises qu'en Italie. Hein. C'est. Euh, voilà, donc je, je, je pense avoir répondu à la question. En été ER est à la fois partout et nulle part dans cette histoire, et je peux vous garantir que je, quand je passe à un rond-point avec des gilets jaunes, si je, je salue les gens, euh, un type sur deux euh, me dit salut Soral, euh, sans aucun problème. Je, moi, je n'aurais pas le problème de Zemmour ou de Muriel Robin si j'allais me balader sur un rond-point de gilets jaunes. Hein. Je, <rire> voilà. Euh, et d'ailleurs, j'ai mon gilet jaune.
1: Allô, oui, monsieur Soral, bonsoir, c'est Tony J'aimerais vous dire déjà que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Vous, vous. vous faites un travail de réformation qui est spectaculaire. Alors, ma question, j'aimerais savoir ce que vous pensez du mouvement des gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que c'est plus important encore que mai 68 Est-ce que ça aura encore plus d'impact Et qu'est-ce que ça peut bien faire Qu'est-ce qui va pouvoir se passer Voilà, c'est ma question. Eh bien, Merci encore à vous. Beau travail. Vous m'avez beaucoup informé. Vous beaucoup rééduqué et j'ai énormément de respect pour vous. Merci pour votre combat. Bonjour M. Soral, Marie de Marseille. Euh, ma question sera simple. Comment analysez-vous, t'excepté Patrick Sébastien ou Pierre Perret, voire encore Monsieur M. Lassalle, euh, le fait qu'aucune personnalité du show business, euh, et ce, quel que soit leur domaine artistique ou culturel, euh, n'ait eu le courage ou euh, soutiennent Ou soutiennent ou envie de se joindre euh, au mouvement des Gilets jaunes. Euh, Pensez-vous qu'ils aient pu avoir euh, une pression d'en haut Merci beaucoup. Au revoir.
0: Bon, alors, petite précision euh, sur mai 68 et le showbiz. Alors, sur mai 68, c'est intéressant parce que c'est à la fois le mouvement des Gilets jaunes, ressemble à la fois à mai 68, où il y a à un moment donné une espèce de ras-le-bol euh, du peuple de France d'une société euh, dont il ne veut plus. Parce qu'il y avait ça dans mai 68. Et puis après, à la différence de mai 68, c'est que mai 68, c'est un ras-le-bol, euh, on va dire, du peuple français, euh, de la de la société de papa et de la, de la société euh, gaulienne des Trente Glorieuses, où on s'ennuie, même si euh, socialement ça va bien, et qui est pris en main par les mouvements étudiants, et on voit bien d'ailleurs ceux qui sont passés à la caisse, qui sont euh, euh, les mêmes... Euh, qu'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on euh, bendit, c'est un, euh, un désir du peuple de France à un moment donné de changer de société qui malheureusement est pris en main par toujours les mêmes salopards qui sont là pour que rien ne change et que le pouvoir leur reste dans les mains. Alors aujourd'hui, ce sont des gens qui veulent changer de société, mais non pas pour des raisons sociétales à l'époque de la France des glorieuse Glorieuses où tout allait bien, plein emploi, enrichissement progressif par la social-démocratie de l'économie mixte de De Gaulle, là c'est des gens qui souffrent socialement donc, on n'est pas sur du sociétal, on est sur du social. Et là, euh, les, les salopards de mai 68, leurs héritiers, ça peut être aussi bien Mathieu Kassovitz, d'ailleurs, euh, pas Zemmour parce qu'il est trop à droite, mais les Cohn-Bendit qui ferment d'ailleurs sa gueule en ce moment. Hein. Cohn-Bendit, il n'est pas avec les gilets jaunes, là. Là, on va dire cette... Euh de gauche, c'est-à-dire les, les, fondamentalement ce que j'appelle les trotskistes, ne peuvent pas se manipuler les gilets jaunes. C'est pas du tout le même monde. Et d'ailleurs, ces gens-là traitent immédiatement les gilets jaunes de crypto-antisémites et n'ont pas forcément tort. Je dirais que les gilets jaunes ne sont pas antisémites, mais c'est peut-être simplement parce qu'ils ne le savent pas encore. Mais je fais confiance notamment à Bernard Roy qui, rappelle, était à l'extrême gauche à l'époque de mai 68. Hein. Je rappelle les Mao, euh, euh, tous ces gens-là. Je fais je, je compte sur Ben-Henri Lévy, sur Mathieu Kassovitz euh, et sur Cohn-Bendit pour bien faire comprendre aux Gilets jaunes qu'ils sont en fait antisémites. Hein je pense que ces gens-là sont tellement cons et arrogants qu'ils vont bien aider à, la, à ce qu'on gagne du temps. Voilà. Donc, mai 68, voilà, c'est la même chose et en même temps le contraire. C'est une colère sociale et non pas une colère sociétale euh, d'un peuple de France qui est toujours le même, effectivement, euh, à la fois naïf et, et généreux, et qui, là, ne, ne, ne peut pas être pris en main par ceux qui ont détourné mai 68 et l'ont accaparé pour en faire, d'ailleurs, un truc qui leur a bénéficié, puisqu'on voit que tous les mecs qui sont en place aujourd'hui pour faire du commentaire autorisé sont issus de l'extrême-gauche euh, de mai 68 pour avoir rallié via les néoconservateurs le pouvoir de la droite bancaire euh, de Wall Street. Ça s'appelle l'histoire du mouvement néoconservateur, d'anciens trotskistes qui se retrouvent avec, euh, main dans la main avec le pouvoir bancaire mondialiste à partir du virage des années euh, Fin 80, début 90. Hein, voilà. Donc, euh, c'est très intéressant, effectivement, de comparer les gilets jaunes à mai 68. Euh, oui, euh, dernière digression sur le showbiz. Alors, les gens qui s'étonnent, effectivement, qu'il n'y ait pas de gens du showbiz euh, qui portent un gilet jaune, il faut savoir que les gens du showbiz, il, faut, il suffit de regarder où était le monde du spectacle sous l'occupation, ont toujours été des putes, c'est ce qu'on appelle le milieu culture au mondain, euh, des putes du pouvoir et du grand capital. Hein, ce sont des lâches, des putes, et ils sont absolument serviles du pouvoir et ils, ils sont toujours là pour incarner les fausses luttes, notamment les luttes sociétales. Alors on le voit avec euh, la cause des femmes, euh, la cause des jeunes. Alors, des fois, c'était un mec comme Balavoine qui était un peu trop con pour comprendre dans quoi était en train de le rouler François Mitterrand quand il prenait le, euh, il croyait le porte-parole des jeunes, comme si les jeunes étaient une catégorie sociale. Mais lui, au moins, il était naïf et généreux, et bon, d'ailleurs, il est mort étrangement, et puis, euh, quand c'est Muriel Robin, ben bah là, on est chez... D'ailleurs, je crois qu'elle est de la communauté de lumière, elle aussi, il hein, faudrait vérifier, il me semble que oui. Hein. Euh, là, on est vraiment sur la, la saloperie du showbiz, de tout ce showbiz, rappelez-vous, qui a tourné le dos à dieu donné quand donné a, a commencé à avoir une vraie culture et une vraie conscience politique, je crois d'ailleurs l'y avoir un peu aidé, et s'est retourné contre les gens qu'il le manipulait, manipulaient, c'est-à-dire les manipulateurs des souhaits racisme hein, toujours les mêmes, hein, c'était le bon nègre de la gauche culturelle et, et sociale. Sociétal et soi-disant antifasciste. Hein, et on voit bien quand Dieudonné s'est émancipé de cette tutelle, comment il a été traité par ces gens-là. Et c'est pas pour rien si aujourd'hui Dieudonné est le seul à soutenir les, les gilets jaunes dans les gens du spectacle, puisqu'il il continue à être du monde du spectacle par son, par son talent et sa pratique. Donc, oui, savoir que les gens du spectacle ne sont jamais les alliés du peuple dans les périodes de crise. Ce sont d'éternels collabos. Euh, quand ils cessent de l'être, eh ben, il leur arrive ce qui arrive à Molière quand il est banni par, par Versailles et par le roi. C'est-à-dire que quand le, le culturel fait réellement son travail critique d'artiste, euh, au sens moderne du terme, s'il le fait sérieusement, il finit par avoir des, en, des ennuis avec le pouvoir. Et moi, je me suis toujours étonné, par exemple, qu'un Ken Loach, trotskiste anglais, face à la fois un cinéma, euh, sur soi-disant le combat de classe et la lutte des classes, et qui soit systématiquement applaudi par toutes les élites du Festival de Cannes et par tous les Weinstein de la Terre, hein, qui bouffent du, du, du caviar avec des putes, et qui applaudissent en même temps Ken qu Loach, qui est censé, normalement, si j'avais bien compris ce que c'est que la lutte des classes, être leur pire ennemi. Donc, ne soyez pas naïf sur ce que c'est que le showbiz, et soyez encore plus critique avec le showbiz de gauche qu'avec le showbiz de droite. Au moins, le showbiz de droite, il est honnête. Il sait où est le pouvoir, il sait quel est son rôle, il sait quel est son absence de courage et de la petitesse de son talent, mais je crois que les pires salopards à montrer du doigt, et, et les Gilets jaunes permettent aussi cette épreuve de vérité, c'est vraiment un très bon moment de vérité, les Gilets jaunes, c'est où est le showbiz aujourd'hui, et notamment où est le showbiz de gauche par rapport aux Gilets jaunes. c'est je, je dirais qu'en ce moment, grâce, à, grâce aux Gilets jaunes, je jouis énormément. <rire>